0: Lezen en zingen. We wisselen dat nu even af. We lezen uit Marcus 14. Uh, het is Palmzondag, toch gaat het over uh, uh, Gethsemane. Maar dat komt omdat ik van de week uh, met liggende des uh, heb ik bijbeluurtjes bij mensen van de straat... Die, uh, die voor het eerst een bijbel bij zich hebben of krijgen van ons. Uh, en er was al een paar keer gevraagd, wat is dat nou toch allemaal met dat, uh, met, uh, met, met dat paas en zo... En toen heb ik geprobeerd om Gethsemane met ze te behandelen, uit te leggen. Dus vandaar dat ik nu, uh, een beetje ook geïnspireerd door wat ik van de week heb gehoord, daar ook een preek over heb gemaakt. We lezen Marcus 14, uh, nu vers 32 tot en met vers uh, 34. Dan zingen we uit de diepte, hè, Psalm 130, uit de diepte roep ik tot u. Uh, en dan het laatste vers, het gebed wat Jezus bidt. Jezus en zijn discipelen kwamen bij een plek die Gethsemane heette en hij zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. En nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en hij zei tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen. En bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan.
1: Uit de diepte roep ik u. Ik heb u nodig in het huis.
0: Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. je moest naar de tandarts. En dat vond hij vreselijk. Had al een tijdje kiespijn. Durfde niks te zeggen tegen mama. Maar mama zag wel. zeggen: wat is er Kees? Je zit steeds een beetje met je, met je hand zo. Ja, nee, nee, nee. Het valt wel mee, mam. Maar ja, na een paar dagen. En had de s'nachts al niet geslapen van de kiespijn. Moest hij toch zeggen. Mama, ik heb eigenlijk heel erg kiespijn. Oh, zei mama. Ik bel gelijk de tandarts. Mama belt. Kees. He, mam helemaal blij. We kunnen vanmiddag al terecht. Uh, uh, vanmiddag al? Kees is een beetje bang voor de tandarts. Dat hoeft niet, hè? Even pedagogisch, doen, hè? Dat hoeft niet. Hele lieve tandarts, maar toch. Oeh, kies trekken. Oeh, moet hij eruit, een man? Ja, zegt ze, dat zal wel, ja. Die kies die zal er wel uit moeten, ja. Oh, de Kees, oh, vreselijk. Uh, maar je, je gaat wel met me mee, hè? Uh, naar binnen, hè, man? Ja, tuurlijk ga ik met je mee, Kees. En, en, uh, en uh, je blijft er wel bij, hè, als die tandarts uh, gaat ga, ga, ga trekken. Ja, tuurlijk ga ik met je mee, Kees. Kees moet naar school. hoort niks van wat de juf zegt. Hij denkt alleen maar aan: oh, de tandarts. Straks lig ik in die stoel en dan: oh. Kom thuis. Ma ma mam, mam, uh, hoe laat? Ja, over tien minuutjes gaan we weg. Uh, uh, je gaat wel mee, hè? Ja, ik ga mee. Tuurlijk ga ik mee. Uh, maar, maar, nou, ze zijn naar de tandarts. In de auto. Kees, je blijft er wel bij je, mam? Ja, ik blijf bij je. En ik vind het heel eng. Ja, weet ik, maar ik, ik, ik ben bij je. Ze komen bij de tandarts. Die mevrouw die bij de balie zit, die zegt: Oh, leuk, dag, Kees. Uh, nou, ga maar zitten hoor. Je bent zo aan de beurt en dan gaat de tandarts je even helpen. Wordt je kies getrokken en dan, Oh, mam, zie je wel? De kies, hij gaat eruit. Oh, dat doet vast heel erg pijn. En dan. Mm, je blijft wel bij me. hè? Ze zitten in de wachtkamer. Kees pakt mamas hand. Hé hey mam, ga je mee? Ja, ik ga met je mee. deur gaat open. Hele aardige lieve tandarts. He? Die zegt, uh, Kees, kom maar. Kom maar Keesje. Die noemt hem ook al Keesje. He? Kom maar Keesje, kom maar. Kees naar binnen. Hij voelt zijn knieën helemaal trillen. Ik denk, oh. Dan gaat er, ga maar op de stoel liggen. Oh, Kees. Mama die staat nog even met de tandarts te praten. En Kees doet, mam, mam, mam. Kom nou, een beetje erbij blijven. Mama gaat naast hem staan. Tanders zegt, u kunt wel een krukje pakken, mevrouw. Dus mama gaat op het krukje zitten. Kees op de, ligt op de stoel. En dan zegt de tanders, doe je mond maar open. Oh, even wachten, even wachten. Mam, 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 kom eens ietsje dichterbij. Ja, lieverd, ik zit al tegen je aan. Uh, papa, mag ik je hand vasthouden? Ja, natuurlijk mag je mijn hand vasthouden. Mag dat de tanders? Ja, tuurlijk, tuurlijk, mevrouw, hou zijn hand maar vast. Mama houdt de hand van Kees vast... En ze zegt: en Je mag er best in knijpen als het pijn doet, hoor Kees. Als je even wat voelt, hè? Nou, zegt de tandarts, hij voelt huis niks hoor. Maar Kees vindt het niks. Hè? Die is zo bang ik. Oh, oh, wat gaat hij doen? Doe je mond maar open. Hij knijpt gelijk al in mama's hand. De tandarts heeft toch niks gedaan, Kees? Ja, maar blijf, blijf, hè, blijft, je, je blijf, Dat je wel bij me blijft, hè? Nou, tandarts gaat aan de gang, krijgt de verdoving. Kees doet niet anders dan knijpen in de hand van mama. Oeh, oeh, oeh. Hij voelt niks hoor. Er is niks aan de hand, hè? hij voelt niks. Tanderts, klop, trekt, plukt zo die kies eruit. Gaat ook allemaal heel makkelijk. Maar Kees doet niet anders dan... Oh man, je blijft wel hè, je blijft wel hè, je blijft wel hè. Jouw Kees, ik blijf. Oh, het is klaar Kees. Huh? Ja, zegt de tanders. Pak de tang, laat zo zijn kies zien. Kijk, dit is je kies. He? Helemaal rot. Dus uh, ietsje minder snoepen Kees. Ietsje minder snoepen. Ondertussen heeft Kees nog steeds mama's hand vast... Zolang die daar op die stoel zit, laat hij er niet los. Hij durft niet. Oh, maar gelukkig is het voorbij. Het gaat vandaag over als je het heel moeilijk hebt. Als je heel veel pijn hebt of als je heel verdrietig bent. Dan wil je graag dat iemand bij je is. Want dat is ook met de Heer Jezus zo. De Heer Jezus, en daar gaan we, gaan we met elkaar over hebben. De Heer Jezus zit hier op een moment in zijn leven. Vlak voordat hij gaat sterven aan het kruis. Hier, het kruis staat hier, hè? Vlak voordat hij gaat sterven aan het kruis. Gaat de Heer Jezus door een hele moeilijke tijd heen. Gethsemane. Ik weet niet hoe u dat uh, beleeft, broeders en zusters. Maar ik vind dit een van de meest intieme momenten. En wat je hier ziet gebeuren is zo onvoorstelbaar menselijk. Al te menselijk, wat hier gebeurt. Want als wij mensen lijden, zijn er altijd twee dingen. Om te beginnen, niemand begrijpt wat jij voelt. He, mensen die chronisch ziek zijn weten dat heel goed. Mensen die, maar je hebt het soms ook al met hele kleine dingen. Stel dat je door je rug bent gegaan. Of dat je vreselijke hoofdpijn hebt. En je kunt zeggen ik heb vreselijke hoofdpijn. Maar niemand voelt hoe dat is. Alleen jij. En anderen die dat ook hebben zeggen. Ja, oh ja dat ken ik ja. Maar jij voelt alleen maar hoe dat is. Als jij ernstig ziek bent. Uh, en, 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 en worstelt met, met de angst en de pijn van die ziekte. Dan voel je je vaak heel eenzaam. Mensen vertellen dat ook tegen me. Zeg, ik voel me zo alleen. Want andere mensen begrijpen niet wat ik voel, ze snappen niet wat er met me gebeurt. Dat is de ene kant, je, ben, je bent ontzettend alleen als je lijdt en tegelijkertijd heb je juist dan ongelooflijk de behoefte aan mensen om je heen, aan geliefden om je heen. Weet je wat, las ik pas in een onderzoek, wat de grootste angst van de meeste mensen is, wereldwijd, alleen sterven. Als ik maar niet alleen hoef te sterven. Soms lees je dat in de kranten Iemand is gevonden. Die lag al weken dood in zijn flat. En, en die is dus alleen gestorven. Dat is zo'n afschuwelijke angst. Dat je, dat je alleen die laatste momenten alleen bent. En het overkomt helaas veel mensen. Maar dat je alleen bent is een van de grootste angsten. En die angst zie je hier bij Jezus ook. Hij heeft zojuist, heeft hij het laatste avondmaal gehad. Hij is met zijn discipelen door het Kidrondal gegaan. Johannes 15. Hè, heeft over de wijngaard en de ranken gesproken die daar waren. En is toen weer een stukje omhoog gelopen. Het is de nacht van donderdag op vrijdag. Hè, witte donderdag naar Goede Vrijdag. En, en ze lopen met die toorts. Lopen ze lopen dan door dat Kidrondal heen omhoog. De Olijfberg op. Richting Gethsemane. En staat in andere evangeliën Naar zijn gewoonte. Dus Jezus ging heel vaak die route. Als hij in Jeruzalem was, ging hij eigenlijk bijna altijd altijd met zijn discipelen, even Gethsemane in. Die olijfboomgaard, om daar tussen die bomen even in met zijn vader samen te zijn. Even te bidden. Zoals Jezus zich zo vaak terugtrok om te bidden tot zijn vader. Maar wat ik net al zei, he, daar weten we eigenlijk niets van. Wat heeft hij toen gebeden? Dat, dat, dat staat er niet. De intimiteit van een gebed van Jezus met zijn vader, kennen we niet behalve dit gebed. En ik vind het zo bijzonder dat ons dat is doorgegeven en, 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 en overgeleverd. Want dat betekent dat we, dat we daar ook iets mee kunnen en iets mee mogen... Dat dit gebed niet alleen bedoeld is voor, voor, om te zeggen... Oh, kijk eens wat Jezus met zijn vader zegt... maar dat we mogen leren hoe we mogen bidden... als we niet meer weten waar we het zoeken moeten. Want dat is wat er hier aan de hand is. Jezus gaat met zijn discipelen... laat de discipelen achter in de, de hof van Gethsemane... maar weet wat er gaat gebeuren. En net als Keesje met zijn moeder zegt eigenlijk... jongens, blijf alsjeblieft bij me. Dan neemt hij Petrus, Jacobus en Johannes... de drie meest intieme discipelen waarschijnlijk... neemt hij dan met zich mee... gaat er een stukje... Vraagt of ze daar willen gaan zitten en met hem willen waken. Loopt dan nog een stukje verder en gaat dan samen daar of in zijn eentje daar de hof van het verder in. En dan vindt de confrontatie met God de Vader plaats. Dan gebeurt er iets. Ja, ik heb er van de week geprobeerd om mensen die de Bijbel niet kennen uit te leggen. Ik wil het graag aan jullie ook vertellen, maar ik weet het niet zo goed. Ik heb er, niet, ik, er zijn geen woorden voor, die zijn er ook niet. Die woorden bestaan ook niet, wat daar gebeurt. Want de Bijbel geeft er een beeld bij, hè? een beker. Dan, dan, dan gaat Jezus, en hij weet de route die hij moet gaan... hij gaat dan de confrontatie aan met zijn vader. Nee, hij gaat de confrontatie aan met die beker. Het is alsof, er die beker komt in Jeremia ook voor... de beker die vol zit met... Alles wat er in deze wereld aan zonde en aan haat en aan geweld plaatsvindt. Alles wat ook in mijn eigen leven aan zonde en aan wonden plaatsvindt. Dat zit allemaal als het ware in die beker. En God de Vader reikt het hem aan.
1: Want dit is het moment. tegen die mensen, want dat snappen ze niet. Maar
0: er staat in Colossense, zegt Paulus, Hij die geen zonde heeft gedaan, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt. Hier wordt Jezus als het ware volgegoten, Hij die, 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 die licht en zuiver en rein is, wordt volgegoten met al mijn vuil. En vroeger heb ik vaak gezegd, Hij nam mijn zonde op zich, op zijn schouders aan het kruis. Maar dat is niet waar, Hij nam ze in zijn ziel. Niet op zijn schouders, maar in zijn ziel. Hij werd tot zonde gemaakt. Alles wat jij en ik hebben gedacht, gedaan. Verkeerde woorden, verkeerde daden, foute fantasieën. Ook Oekraïne. Al dat geweld, al die dood, al die verkrachting. Al dat, al dat leed van al die eeuwen. Hij, hij, God staat voor hem, want, want het staat tussen God en ons in. En God kan niet leven met mijn kwaad. En God kan niet leven met mijn zonde. En hij kan niet leven met Oekraïne. En hij kan niet leven met de Tweede Wereldoorlog en met Auschwitz. En, en al dat, dat zit als het ware in die beker. Al die zonde en al die ellende die, die komt nu op Jezus af. En God zegt tegen hem drinken. Neem het tot je. Dit is niet meer voor hen. Dit is niet meer voor hun rekening. Wij niet meer voor onze rekening. Maar dit is nu voor jouw rekening. En de route die zij zouden moeten gaan, moet jij nu gaan. Als er in de Bijbel staat neergedaald tot in de hel. Als we dat beleiden met elkaar, dan begint dat hier. Dit is de hel. Dit is de hel. Dit is mijn hel. En dit is de hel van Oekraïne. Dit is de hel van wat er op deze wereld gebeurt. Maar ook wat er in mijn leven gebeurt. Dit is de hel. En Jezus ziet dat op zich afkomen en hij durft niet meer. Hij durft niet meer. Niet voor te stellen hij heeft bewust deze route gekozen. Hij is uit de hemel naar de aarde gegaan. Hij wist wat hem te wachten stond. En hij gaat die route en hij loopt naar Gethsemane. Maar dan op het moment dat hij daar alleen met zijn vader is. En er staat in de andere evangelie dat hij over de grond kruipt door het stof. En, 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 en dat, hij, dat hij het uitroept. Kijk, ik heb het nu heel keurig voorgelezen, dat gebed. Maar hij schreeuwt het uit tot drie keer toe. He, gaat hij weer opnieuw. En weer schreeuwt hij het uit naar zijn vader. Het is allemaal niet zo netjes gegaan hoor. Er staat zelfs dat hij druppels bloed zweet. Dat de stress, de angst, zo groot is dat kan hè, bij mensen. Dat de aderen, het zijn dunne aderen in je voorhoofd. Dat de aderen in zijn voorhoofd, dat die knappen. Zodat als die zweet, zweet die bloed. Panisch van angst. Tot de dood bedroefd. Hij is doodsbang. Heb je wel eens iemand gezien die op sterven ligt en bang is? Ik wel. Dat is afschuwelijk. Wetend, dit zijn mijn laatste momenten en ik durf niet. Ik kan het niet. En Jezus zegt hier tegen zijn vader, ik kan het niet. Laat de beker aan mij voorbij gaan. En iedere keer bij alles, we gaan nu zometeen het gebed lezen, maar ik probeer iedere keer weer te beseffen, het is mijn beker. En het zit vol met mijn zonde. Want hij heeft het voor mij gedaan. Dit is niet dat je zegt, nou, dus even kijken wat er zo al gebeurt. Nee, dit, is, dit heb ik gedaan. Heb ik gedaan. En dan gaat Jezus bidden. Kijk, als je wil weten wat, wat, wat het betekent. Je 53 vers 5. Om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Dat is wat je ziet gebeuren hier. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Hij voor mij. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. En dan kruipt hij over de grond in paniek. Echt in paniek. Doodsbang mannetje. Meer is het niet. En dan smeekt hij zijn vader. En dan denk ik, dit gebed hebben we gekregen... Om A, de intimiteit tussen Jezus en zijn vader te zien. Wat gebeurt daar? Maar ook om te leren hoe je mag bidden als je niet meer weet waar je het zoeken moet. Als je geen uitweg meer ziet. Als je, als je het kwijt bent. Als je het echt volledig, net als Jezus hier, volledig kwijt bent. Wat vraag je dan? Jezus zegt vier dingen. Om te beginnen zegt hij, Abba, hij schreeuwt. Hè? Ik zal het, het nu niet doen, hè? ik ga het niet nadoen. Maar hij schreeuwt, Abba, vader, papa, zegt hij, papa. Een kind in doodsnood schreeuwt naar zijn vader. De vader die daar met die beker staat en zegt, drinken, drink hem leeg. En hij roept, papa, papa, vader. Daarmee laat Jezus zien, maar u bent en blijft wat er ook gebeurt. Ook al zie ik het niet meer zitten en ook al weet ik het niet meer. Maar u bent en blijft papa, papa blijft bij me, papa blijft bij me. Keesje met zijn moeder, he. papa blijft bij me, papa, abba, vader. Weet je, het zijn natuurlijk allemaal veel te grote woorden die ik nu zeg. Hè? Maar hoe heeft God zich gevoeld? Hoe heeft God zich gevoeld? Want hij keert zich hier als het ware af van zijn eigen zoon. Jezus zijn innige, enige zoon, zijn enige liefde Er staan zoveel mooie dingen in de Bijbel... Die, tussen die twee, de vader en de zoon. Zo intiem en zo mooi. En nu zegt God, drinken. Ik giet je vol met het vuil van deze wereld. En jij gaat aan ten onder en je moet drinken. Wat, wat heeft dat voor die vader betekend? Jezus roept, papa, papa, dan, dan breekt toch, ja, bedoel, ik, ik ben vader, hè? Als, als, als je kind in doodsnood roept, papa, dan, dan breekt je vader hart, dan doe je alles, alles, alles om te helpen. En nu moet God zeggen, nee. Er is een, een verhaal van, C kennen jullie de Narnia serie van C.S. Lewis? Ja, ken je die? Ja. Mooi. Nou, er is, er is een, 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 een van die boeken, gaat het over een, een neefje van de tovenaar, Didgeri. heet hij. En Didgeri, zijn moeder is heel ernstig ziek. En Didgeri komt dan bij de leeuw Aslan, die ken je hè, de leeuw Aslan. Dat is God, dat is God. ...in het verhaal. En er en staat dus die grote leeuw... ...en Digiri gaat naar die leeuw om hulp vragen. En dan heb je zo'n klein jongetje... Hè, ...en zo'n hele grote leeuw. En, en dan smeekt... hij ...wil je alsjeblieft mijn moeder genezen... ...wil je alsjeblieft moeder genezen... ...mijn moeder is doodziek en, en ze gaat sterven... ...maar alsjeblieft Digiri of uh, uh, Aslan... Uh, ...genees mijn moeder, genees mijn moeder... Uh, ...maar Aslan reageert niet. En dan kruipt Digiri steeds dichterbij... ...die leeuwenkop... Hè, ...van die grote machtige leeuw... ...Aslan, de, de Heere God is dat hè... En, en dan kruipt hij steeds dichterbij, en, en, maar hij reageert niet. En hij smeekt en hij smeekt, net als de heer Jezus hier smeekt. Alsjeblieft, alsjeblieft, Aslan, alsjeblieft, alsjeblieft. En hij reageert niet. En dan, terwijl, terwijl hij nog een keertje vraagt, denkt hij, maar waarom hoor ik niks? En hij kijkt omhoog naar die grote kop boven hem. En hij kijkt naar de ogen van de leeuw, Aslan. En uit die ogen rolt een grote traan. Aslan huilt. Wat heeft het voor God betekend om hier die beker, jou en mijn beker, jou en mijn zonde, aan zijn zoon te geven. Die smeekt, papa, papa, doe het niet, doe het niet. En hij doet het wel, ik weet niet wat het voor God betekend heeft, maar ik zie in gedachten een grote traan. En dan gaat Jezus verder en zegt hij, alles is mogelijk voor u, papa... Vader, alles is voor u mogelijk. Dat is waarom we bidden, toch? Omdat wij geloven dat alles mogelijk is voor God. Hij kan het. Jezus zegt hier dus eigenlijk: Papa, vader, het kan toch ook op een andere manier? U kunt het ook op een andere manier doen. U hoeft me met uw ogen te knipperen, u hoeft me met uw vinger te knippen, en, en, en het is anders. Doe het alsjeblieft, alsjeblieft. Hoef ik niet deze route te gaan. Hoef ik niet dit op te drinken. Hoef ik dit niet, mijn ziel, mijn lijf, mijn ziel, mijn hele wezen. Al dat, al, al dat geweld en al die ellende en al dat, dat misbruik. En al, alsjeblieft niet op tot me te nemen, alsjeblieft. Het is een golf die over hem heen spoelt en hij kan het niet. Ik verdrink, ik verga, doe het niet. Papa, u kunt alles. Als je niet meer weet waar je het zoeken moet. Zeg het dan met Jezus, papa, papa, u kunt alles. Waarom zouden we anders bidden? Als God het toch niet kan, ga je ook niet bidden ook. Maar omdat hij het wel kan, omdat hij situaties kan veranderen, omdat hij levens kan veranderen, omdat hij de geschiedenis kan veranderen, omdat hij het hart van een koning kan veranderen, omdat hij Poetin kan veranderen. Daarom bidden we toch? Papa, vader, u kunt alles. Hij schreeuwt het uit, u kunt het, u kunt het. Doe het alsjeblieft. Dat is het derde wat hij zegt. Doe het alsjeblieft. Laat de beker aan mij voorbij gaan. Hoef ik die zonde van die rol van de spoel... alsjeblieft niet te drinken. Het is zo smerig. Hoef ik, hoef, hoef ik, hoef ik die ellende van... Nou ja, vul je naam maar in. Hè. Hoef ik die alsjeblieft niet niet tot me te nemen. Het is zoveel. En dan van die hele kerk hier. En van die hele stad. En van dit hele land en van deze wereld je voelt wel, dat kunnen we helemaal niet bevatten. Maar het komt allemaal op hem af. in de beker van zijn vader, laat de beker aan mij voorbij gaan. Laat het stoppen. En broeders en zusters, als je niet meer weet waar je het zoeken moet... en je schreeuwt het uit, papa, u kunt het, laat het stoppen. Dan mag je inderdaad bidden en vragen wat je op dat moment nodig hebt. Doe dat alsjeblieft ook. Smeek, roep het uit naar de Heere God. Hou je niet in, zoals Jezus zich hier ook niet inhoudt. Hij schreeuwt het uit. Papa, u kunt het. Doe het. Doe het. Laat het stoppen. Mag het voorbij gaan. Man, ik weet niet hoe hard ik dat heb gevraagd... elke keer als ik weer beelden uit Oekraïne zag. Ik weet niet hoe hard ik dat heb gevraagd als ik bij sommigen van jullie... thuis heb gezeten op de bank. En ik bid het nog steeds, bijna dagelijks, nu met mensen uit Maastricht... Die niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Van de week een meisje van 21 studenten. Gebeld door haar ouders. Suïcidepoging mislukt. Verplicht opgenomen, gedwongen opgenomen. Heel gelovig meisje. Maar weet niet meer waar ze het zoeken moet. En ik kom bij haar op die afdeling van de psychiatrie. Ze kon niet zo goed praten. Had zichzelf erg beschadigd. Ik denk: wat moet ik? En ik kwam zo uit die winkel van het leggen des Heils, wat ik net dat bijbeluurtje had gehad. Ik denk ik bid maar weer dit gebed. Dus ik heb met haar, midden in de donkerste plek van de psychiatrie, de gesloten afdeling, herstellend van een mislukte zelfmoordpoging, dit gebed gebeden. Papa, ze is een gelovig meisje, ze bad het echt letterlijk met me mee. Papa, u kunt alles, laat het stoppen. Hier, wat hier gebeurt, wat hier gebeurt, laat het stoppen. Je mag het vragen als je diep zit. Als je niet meer weet waar je het zoeken moet. Jezus weet hoe dat voelt. Hij is er doorheen gegaan. Hij is er voor jou doorheen gegaan. Volg hem. Volg hem. Blijf dichtbij hem. En bid het met hem mee. Papa, u kunt alles. Laat het stoppen. Laat het stoppen. Drie keer opnieuw gaat hij naar zijn discipelen Slapen. Kunnen jullie niet meer mee waken? Blijf bij me. Blijf bij me. Blijf bij me. En gaat hij weer terug en weer roept hij het uit. Kruipt hij over de grond, schreeuwt hij naar zijn vader. Bedoel, dit, is, dit is de lijdenstijd. Dit is wat we tot ons door moeten laten dringen. Want dit is het fundament van je leven. En dit is het fundament van je sterven. Hier kan je mee verder. Omdat hij dit gedaan heeft voor mij. Mag ik nu leven met hem. Dat gaan we straks zingen. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Hij deed het voor mij. En daarom mag ik leven. Daarom mag ik leven. Het eindigt het gebed. Het eindigt... Zoals je een gebed altijd mag eindigen. Maar niet, hè, zo, zo zegt hij, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Broeders en zusters, bidden is loslaten. Bidden is je overgeven. Bidden is zeggen, papa, u kunt alles, doe het. Maar u mag het zeggen. Maar u mag het zeggen. Ik vond het heel lastig bij dat meisje van de week. Want er moet iets gebeuren, anders gaat ze weer dood. Van binnen is ze al dood en dan gaat ze van buiten ook dood. Er moet iets gebeuren en dan toch. En ze bad me na, hè? ze zei het na. Niet wat ik wil, wat u wil. U mag het zeggen, want ik weet het niet meer. En ik kan het ook niet meer. En ik heb het niet meer. Doe maar, doe maar. Heer, hier ben ik, doe maar. mag je zeggen voor Oekraïne. Dat zeggen we voor je eigen leven. Dat zeg je voor een familielid. Dat zeg je voor een goede vriend of vriendin. Dat zeg je voor je geliefde. Dat zeg je voor je relatie. Dat zeg je voor al die dingen wat die zo broos en kwetsbaar zijn. Voor al die dingen die gloeiend misgaan in dit leven. In jouw leven. Laat het stoppen. Papa, laat het stoppen. Maar u mag het zeggen. U mag bepalen, u mag, u mag het doen. Niet wat ik wil, wat u wil. Dat is overgave. Dat is loslaten. En dan? <tiek> wat gebeurt er dan? Hoe gaat het dan verder in Oekraïne? Hoe gaat het dan verder met dat meisje van 21 in Maastricht? Dat weet ik niet. Maar ik heb één ding tegen haar gezegd. Dan dat zeg ik vanmorgen ook tegen jullie... Met de Bijbel in mijn hand. Het was witte donderdag toen Jezus het uitschreeuwde naar zijn vader. En God bleef staan. Tranen in zijn ogen, maar hij bleef wel staan. Drinken, drinken. En toen werd het Goede Vrijdag. Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij? Doodstil. En het was Stille Zaterdag. Doodstil. Maar toen werd het Pasen. Ik heb tegen het meisje gezegd. En ik weet van Oekraïne. En ik zeg het vanmorgen ook tegen jullie. Het wordt altijd een keer Pasen. Zul bidden. Hier met de Bijbel in de hand. Met uw woord, met uw belofte in ons leven. We hebben gezien wat u gedaan heeft. Voor ons in Gethsemane. Van de week gaan we zien wat u gedaan heeft voor ons op Golgotha. Pleiten we, heren, dat we die weg die u gegaan bent, dat wij die ook mogen gaan. Het gaat dwars door het lijden, soms ook door de paniek, door de doodsangst heen. Papa, vader, u kunt alles. U kunt het, laat het stoppen. Voor deze wereld. Voor Oekraïne. In mijn leven. In onze relatie. In dat wat er misgaat. Laat het stoppen. Maar niet wat ik wil. U mag het zeggen. U mag het zeggen. Heer. We leggen ons leven in uw handen. In het vertrouwen. Dat dwars door het lijden heen. En dwars door het verdriet heen. En dwars door de angst heen het voor ieder van ons op een dag weer Pasen zal zijn. Dan zal uw licht, dan zal uw liefde ook in ons leven toch weer schijnen. Jezus, u bent het leven van mijn leven. Want uw dood was mijn dood. Amen.